0: Полокать.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио Консоморская правда. Вторник 16.05, а это значит, что вы в нашем эфире передача ⁇ «Руки и полокать ⁇ которую веду я, политический обозреватель Александр Гришин. Что произошло очень интересного за последнее время? Вот буквально за последние несколько часов, ну, пора возвращаться опять к Украине, куда же без нее, тем более, что соседи Вице-президент США, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден приехал, прилетел в Киев на Украину, на именно на. и выступил сегодня в Верховной Раде. Вот. Значит, самое интересное заключается в том, что представители, активисты партии «Свободы», это такие вот упоротые, так сказать, националисты, которые только самые-самые, разве что правый сектор, упоротые их, и они туда-сюда, так сказать, меняются, все время в состоянии, как сообщающиеся сосуды находятся, пришли к той же самой Верховной Раде, требовать не просить, я подчеркиваю а требовать от вице-президента США, чтобы он снял премьер министра арсении яценюка с его должности и разогнал все украинское правительство ну собственно говоря больше наверное уже говорить об украинском суверенитете что называется нечего давайте еще вспомним заголовки босс едет чего ждет от украина от визита байдена вот. но говорить все равно придется потому что вы понимаете в чем дело я перестал вот слышать, слушать передачи на нашем радио, на нашем телевидении. Я как-то меньше очень стал статей в наших газетах, на наших сайтах о том, что происходит на Украине. Но дело в том, что Украина не оставляет нас в покое, украинские власти. Каждый раз, каждый день, по 10, по 20, по 15, я не знаю, каких-то диких количествах вот эти сообщения э, идут о Путине, о России. Вчера они придумали, что Медведев якобы разбился. Или сегодня, я уже не помню, когда это было. Вот, Причем в самолете. Вот, э, значит, э, они, с одной стороны, обижаются на то, что, если их не упоминают, на то, что их забывают. А с другой стороны, э, каждое упоминание о себе они воспринимают каким-то ну, совершенно не приличным визгом, и сами э, такие новости, такие тезисы озвучивают, у которых у нормального здравомыслящего человека э, ну, просто волосы дыбом встают. Что, что уж говорить, если так называемый президент Украины Петр Порошенко э, вчера заявил о том, что Путин заселяет Крым переселенцами из Сибири, просто какими-то десятками тысяч. Вопрос, куда деваются местное население, наверное, их отвозят на какое-нибудь спецпоселение в Сибирь. Вот. А почему Украина так себя ведет, я думаю, немного отчасти ответ на этот вопрос может дать Фрагмент сегодняшнего выступления Джозефа Байдена Верховной Ради. Вернее, мы выделили два особых фрагмента.
2: Люди во всем мире следят за вами. Если вы не выполните свои обязательства, если этот эксперимент провалится, я не преувеличиваю, говоря, что все люди вас поддерживают, потому что так много зависит от того, достигнете
3: вы успеха или нет.
1: Ну и, собственно говоря, вторая часть речи.
3: Россия нарушила эти правила и продолжает нарушать их. И сегодня она оккупировала независимую украинскую территорию. США говорят, что никогда, никогда, никогда не признают попытки России оккупировать Крым. США продолжат стоять с Украиной против российской агрессии. Мы оказываем поддержку и обучаем ВСУ. И мы объединили мир и поддерживаем Украину.
1: Никогда. Да, никогда 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 не говори никогда. Будешь так сказать, за умного сойдешь и целее будешь. Вот. То есть, совершенно однозначно, что вот в этом противостоянии с Россией Киев получает активную поддержку из Вашингтона. Поддержку больше на словах. Да, Байден пообещал: там 190 миллионов долларов помощи на реформы. Обама, так сказать, подписал бюджет обороны, в котором 300 миллионов долларов на военную помощь Украине. Но пока это все обещание, а будут поставки, не будут поставки, дадут денег, не дадут денег, в конце концов. США отказались предоставить гарантии по украинскому долгу России. Вот. И объясняется все, все это странное поведение одним словом. Слово это прозвучало у Байдена. Очень жаль, что в Киеве его не услышали. Это слово эксперимент, дорогие товарищи. А ну-ка сделаем кому мы вот так. А может быть, они э, выживут и после этого. А давайте вот так. Эксперимент. Экспериментаторы из-за океана. Э, ну, они вообще на самом деле уронили Украину уже ниже некуда, потому что тот же самый Байден сказал, что э, так вот не вот, прозвучало в речи, что Украина сейчас проходит тот этап, который проходили Соединенные Штаты э, в период своего становления. Понимаете? В период становления своей государственности. По-моему, больше э, унизить невозможно. Но в Киеве все это прекрасно хавырит и идут, идут на поводу. И каждый день или Порошенко, или Яценюк, или Турчинов, или они все вместе э, сообщают нам о десятках тысяч убитых горно-алтайских конных водолазов, которые Россия оставила в степях Донбасса или в горах Донбасса. Вот. Хорошо, что не в ростовских горах и не в белорусских морях. И, соответственно, действуя вот по этой конве, в этом стереотипе... Украина выставляет себя на посмешище всех нормальных здравомыслящих э, людей. Ну, вот, и о причинах этого я думаю, что мы поподробнее поговорим э, после небольшого перерыва. И тогда же я объявлю телефон прямого эфира и номер СМС, по которому можно будет вам звонить э, после перерыва.
0: Руки, полокать. И мы
1: продолжаем на самом деле пытаться выяснить причины такого странного, а поведения украинских властей, поскольку ведь, смотрите, активных боевых действий на Донбассе не ведется. Тема Крыма отошла куда-то достаточно далеко. Но сейчас актуальна тема долга, но они предпочитают этим не заморачиваться, говоря, что украинский народ не хочет выплаты долга, поэтому мы платить не будем. Но, тем не менее каждый день десятки сообщений о руководителях России, десятки сообщений о России продолжают так сказать, нагнетать вот эту всеобщую атмосферу. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Я буду ждать ваших звонков и повторю для тех, кто не успел, еще раз его. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А а СМС можете отправлять на СМС-портал, значит, по корот... на короткий номер 2420, д... короткий номер 2420, сообщение начните с такого трехбуквенной аббревиатуры РКП, вот. И на самом деле у меня есть определенные подозрения, собственно говоря, и казки Томчука и э, вот этих заявлений Петра Алексеевича Порошенко, э, эти подозрения сводятся к одной формулировке. Им нечего больше сказать на самом деле своему народу, своему населению. Они осознают, не все, но отдельно из них осознают, что США ставят чудовищный совершенно эксперимент. Любой, э, так сказать, сумасшедший профессор позавидует 40 миллионов испытуемых. Да? Но ничего сделать они уже не могут И поэтому, как получается, так и стараются отвлечь внимание от себя Отвлечь внимание на кого-то другого, на внешний раздражитель Для того, чтобы сохранить какое-то подобие страны Чтобы предотвратить вот ее раздербанивание полное по-настоящему Что думает Сергей по этому поводу? Алло
2: Да, 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 здравствуйте, с Перми званием
1: Да, добрый вечер тогда вам уже
2: Добрый Хотел высказаться, вот слушаю передачу, абсолютно согласен с вами Эти люди, с ними разговор не получится, они из нас видят только врага Платить они не хотят И только и думают, как какие-то козни нам строить Я не знаю, как будем мы эти деньги выбивать с них такое ощущение, что никак.
1: Ну, деньги на самом деле мы выбивать будем, если они не будут платить через международный суд. Вот. Там, кстати говоря, кроме нас есть еще большой кредитор, называется Китайская Народная Республика. Вот. Так что мы можем пустить на выбивание денег Китай, а сами скромненько стоять сбоку немножко сзади и подбирать свое, предоставив Китаю возможность Вытрясти свои деньги Пусть даже по коммерческим кредитам Вот Китаю они задолжали 10 миллиардов долларов Так Степан Если вы на связи То хотел бы вас услышать Да, здравствуйте Да, вы откуда?
3: А, Урал, город Пермь
1: Тоже с Перми, отлично Да-да нас город достаточно развитый и интересующийся, в том числе Да я знаю, вот. я был у вас. Шикарный да? город, на самом деле. Прекрасный. Ну, Вы, случайно, вас. не за одним столиком с Сергеем, который перед этим звонил? Сидите. Нет. Хорошо, слушаем вас. Да,
2: хотелось бы сказать, что на Украине, конечно, это все сложно. Мне вот хотелось бы узнать, вообще, возможно ли как-то возвращение на ту линию, что Украина повернется все-таки лицом к России. Хотелось бы от вас этого знать. Потому что мне как бы сомнение... Такие есть скептики, да? И второе, есть, ну, как сказать, слухи, да, что Америка хочет в Европе, в Польше разместить ядерное оружие. То есть не додумают остальные это сделать и на Украине,
1: допустим. Вот так. Ну... Не хотелось бы вы знаете да. я думаю что на украине это может произойти гораздо быстрее чем в польше там все таки в польше население оно как то ну я бы сказал более логично рассуждающее да украинцы могут сейчас подмахнуть все что угодно но здесь есть два нюанса украина неблоковое государство не входит в нато вот, да и поэтому Размещать там ядерное оружие затруднительно уже и для США и, и для НАТО, что называется. Что касается повернется ли Украина лицом к России, вы знаете, в данное время и в ближайшие годы я считаю, что это такой же, наверное, такая же вероятность, как то, что вернется Янукович в политику украинскую, о чем он заявил. Владислав, добрый день, слушаем вас.
2: Добрый день, Владислав, город Перемор. Я по поводу Украины хочу сказать, что...
1: Алло. Да-да-да. да,
2: Вот На самом деле, вот Украина – это ведь не Порошенко. Порошенко mm – -hmm. это не Украина. У нас очень много знакомых у меня и mm -hmm. есть и с, с Украины, собственно. И когда мы звоним по Skype и общаемся да, с Каменец Подольским.
1: Да, то, я понял.
2: Uh -huh. вот, то они как бы ну, абсолютно нормальные люди, адекватные у многих есть знакомые. Я в...
1: понял вас, я понял вас, Владислав. Но... Большое спасибо, извините, просто у нас, так сказать, время распланировано немножко. Я хочу сказать, что действительно удивительно, на Западной Украине больше здравомыслящих людей, чем в центральных областях. Но мы-то говорим о тех, кто принимает решения. И вот в попытках найти ответ на этот вопрос я его задал политологу, причем не нашему, а украинскому Михаил Погребинский.
0: Нет одного ответа простого на этот вопрос. Это связано как бы с целым рядом причин. Общая атмосфера в стране иллюстрирует неспособность власти реализовать хоть что-нибудь из из заявленных целей. Вот кроме такой, как бы, цирковой переодевания реформе милиции и полиции, ничего всерьез не меняется в смысле организации власти. Более того, теперь сигнал, данный на самом верху власти, например, тем же президентом, не выполняется. И группа каких-то хулиганов, которые называют себя активистами, они могут, например, сорвать проведение выборов или ä, могут заблокировать передачу электроэнергии там в, в Крым явно как бы не было в, планов, в планах президента. Более того, президент как бы давал поручение пресечь эти действия, ничего у него не получается. В этой ситуации лучше всего говорить о том, что есть непреодолимое зло в лице России и Путина, на фоне которого любые неурядицы внутренние как бы кажутся тридцестепенными и неважными. Важно, что вот здесь есть враг, и вот мы его победить не в силах, а вот американцы как бы обещают но как бы нас дают, вот как говорит секретарь Совета Безопасности Украины Турчинов. Не могут заставить Россию как бы делать то, что хочется Турчинову и так далее. Поэтому это одна из главных причин, почему они несут регулярно всякую чушь. И она воспринимается людьми просто как данность. Вот есть враг, а мы ничего не можем, вот, вот, вот поэтому так все плохо. Другая заключается в том, что есть раздор внутри правящих элит сегодня. Украинских. Они тоже едины только в одном – в ненависти к России. Некоторые эту ненависть испытывают натурально, ну, как, например, один из вице-спикеров. После выступления Байдена Он сказал, что теперь все ясно Кто друг, а кто враг И теперь мы ни на какие уступки Поскольку у нас друг настоящий Соединенные Штаты А враг настоящий Россия угу. Ни на какие уступки на востоке Украины Мы идти не должны То есть он так прочитал выступление как бы Байдена Хотя там есть слова о том, что вы должны Выполнять свою часть Минских соглашений Он это не услышал, а он услышал Истерическую, драматическую часть Выступления Байдена Где тот а, чуть ли не объявлял Войну России. Поэтому, мне кажется, и возникает вот это впечатление о том, что вот они едины в этой ненависти, вот одни так ненавидят, а другие просто изображают эту ненависть, чтобы не показаться как бы тут пятой колонной. Я считаю, что этим к другим относится президент в том числе. Он как бы неприродный русофоб, а он просто считает, что иначе ему не выжить в этой должности. И он изображает из себя тоже главного врага России.
1: Последний вопрос. Спасибо большое. Последний да. вопрос. Но ведь э, рано или поздно предъявят счет люди,
0: народ и так далее. Придется отвечать за все вот это. Что, что тогда? Мы сейчас живем в такое время, когда никто не думает о том, что будет даже через два года. А Думают о том, что будет завтра. И как, например, избавить себя от угрозы переворота, которые могут сотворить там два-три а я что
1: Вот так вот. Непреодолимое зло. Россия, непреодолимое зло для всей Украины. Эта установка украинских властей, так считает Михаил Борисович Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. А также вот эта борьба с Россией, как некая гарантия против переворота. Вы что, я же тоже против нее. Но поговорим после перерыва. Продолжим.
0: полокать
1: Ну вот, третья часть нашей программы «Руки по локоть» стартовала. И продолжаем принимать звонки по телефону 8 восемьсот 200, ровно, 9702. два. Это телефон прямого эфира. СМС на номер 2420. Начинайте со слова «РКП», короткий номер, 2420. Вот первый СМС. Ну, давайте сначала тогда уж кто прозвонился. Николай, слушаем вас. Добрый день.
0: Добрый вечер. Я в Кирове сейчас живу, а так и в Сибири. Вот вся вот эта вот ситуация, конечно же, напрягает, ну, скорее всего, не только меня, а весь наш славный народ. У вас вот родственники вот... есть на Украине? А, да.
1: Общаетесь с ними?
2: Ну, нечего, когда не потерял связь, когда
0: советский Союз распался. А так вообще... Вот ну, смотрите, сколько с, с Роспортом Союза, они э, целое поколение или таких бандеровцев, которые считают, что бандера для них герой. Для да. меня же это не так, и для многих э, в нашей стране это так. А вот эти, которые сейчас у власти, это просто вот такие э, грабители, которые, ну, они свое сейчас награбили и прекрасно от, уедут потом в Америку или в Европу, и там будут пользоваться политическим... Понятно. Убежищем, в общем-то А народ будет страдать
1: На ваш взгляд, политика украинских властей Вот власти именно, верхушки Она может измениться в ближайшем будущем? Нет, пока не разрушатся Соединенные Штаты <гум> Ну, <гум> знаете, я, я думаю, что пока не разрушится Украина разрушится быстрее, чем Соединенные Штаты Мне так кажется Спасибо а, Роман, добрый вечер или что там у вас? Откуда да, вы звоните? добрый
2: вечер в Подмосковье Александр, я вот не разделяю ваш пессимизм По поводу того, что Порошенко Его, так сказать, милостному окружению Придется ответить Есть пример прошлого века Начало века, так сказать, и ситуация перед Второй мировой войной, тогда страны Центральной Америки были закредитованы Соединенными Штатами, что сейчас -то происходит на Украине. Это кредитная кабала, которая приведет страну к распродаже всего и вся, частным, так сказать, иностранным уже инвесторам, которые пришли если, не только за, и за политическим суверенитетом этой страны, но и, я, я скажу за задушами этой страны,
1: я, узнаю, я, вот пон... я понял вас, Роман, я вас, вас хочу спросить: а вы не думаете, что здесь ситуация немного разнится по сравнению с Центральной и Южной Америкой? Потому что, ну, Уругвай с Парагваем, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, они все примерно где-то в то время, особенно, да, были примерно на одном уровне, так сказать, по нищете, так сказать, и по уровню развития, разве что Аргентина с Бразилией выделялись. А здесь-то все-таки по соседству Европы. Европа, и люди там живут совсем иначе. Народ украинский может, так сказать, не стерпеть. Но дело в том, что
2: я быстренько отвечу. Полови... Какая-то часть страны будет передернута, как иммигранты, видят дешевые дешевой трудовой силы, что устраивает mm. республики по советскому пространству. Как... Понял. Как Молдавию прибавку. Еще одно. У меня есть родственники, да, там умное население которые питают в том числе и дружественные отношения, но, тем не менее, они устали. Я думаю, это политика Кучмы, которая была направлена на вытравление того создания, которого не хватает сейчас украинского народа. и он
1: податлив. Да, я, в я понял вас, вы правы, только это даже не с кучма, это с Кровчука еще началось. А, Влад, это Владимир или Владислав? Как вас зовут?
3: Владислав,
2: здравствуйте.
1: Добрый день, Владислав, слушаем вас.
2: В
3: первую очередь хочу поддержать Донбасс, потому что я там был, я воевал. Америка, все Америка, Америка там за все дергает, потому что мы брали в плен американских военных, которые свои же националисты, Хорошенко, убивали, главное,
2: чтобы мы их в плен взяли пока».
1: Понятно.
3: А
2: Америка.
1: Понятно. Да. Хорошо, спасибо, Владислав. Я сейчас пока зачитаю одну смс, а потом мы опять перейдем к звонкам. Вчера читал, что Порошенко всех пугал. Крым заселяют сибиряками. Почему у нас сибиряков так боятся? Дима Кемерова. Ну, хорошие у нас сегодня звонки. Перм Киров э э Кемерова. Вот сибиряков почему боятся? Ну, я не знаю. Спросите у выживших ветеранов э Вермахта, например, э почему с декабря 1941 года они очень боятся сибиряков. Ну, а также у все. Тех остальных, кому довелось с сибиряками сталкиваться на полях сражений. Олег, добрый вечер. Слушаем вас.
2: Добрый вечер, Олег Челябинск. Вы знаете, я считаю, что с Украиной у нас отношения не наладятся. Даже вот в этом поколении хотя бы. Потому что я не беру фашистскую клику, а беру обычных нормальных людей. Они нам просто не простят Крым. Вот как бы мы относились к стране, которая, ну, скажем, увела бы у нас Краснодарский или Калининградскую область. Поэтому тут, я считаю, неважно, какое будет правительство, uh -huh. в общем, они нам не простят это.
1: Они не простят за это. Да? А, ну, хорошо, а вот если, допустим, завтра вдруг Харьковская область проголосует за то, что она хочет выйти из состава Украины, в этом тоже Москва будет виновата?
2: Ну, по крайней мере, я считаю, что мы должны уважать как-то целостность этого государства.
1: Извините, а вот если целостность этого государства, она разрушается, что называется, на глазах? Ну,
2: получается, что мы потакаем...
1: Что, что, что значит, мы, Ну, как вам сказать, мы должны своими гвоздями сбивать Украину назад, как ржавый ящик, я не знаю, как вы считаете, да? Мы и так, на самом деле, достаточно много делали там и ценами на газ, и всем остальным, и все, и в помощи финансовой, и свободным режимом у нас Украина, на самом деле, мало того, что безвизовый режим, у нас особо льготный период, у нас украинцы тут зарабатывали. Миллионы людей зарабатывали в России Что еще, что называется, мы должны были сделать, чтобы Украина нас полюбила
2: но мы в любом случае никакими средствами не купим их в
1: нам отношения. Да вот вы знаете, э, Олег, я вам хочу сказать, что мы не собираемся ничего покупать. Потому что там изначально была ненависть. Крым не Россия забрала. Крым сбежал от э, Украины, которая ненавидел русскоязычное население. Вспомните поезда дружбы в Крым и все остальное. Э, Александр, слушаем вас. У нас времени уже не так много остается. Ну, да, думаю, буду... что успеем.
3: Да, Александр, я из Подмосковья, я вот хотел о чем. Я на самом деле, у меня там родственники, у меня жена с Украины, и мы каждый год ездили. И Украина, конечно, сильно разделена, по моему мнению. У нас родственники, это Днепропетровская область, город Павлоград, там деревня есть. Вот. Uh -huh. А это как раз недалеко от Донбасса. У них сейчас там фактически линия фронта, это недалеко. И вот у меня там и племянник, и дядя, и тетя. Я о чем хочу сказать? Мы сначала... Переписывались очень активно, электронные письма, звонили, ну это там, что у вас происходит там, ну вот когда все это было еще там три года назад, два, вот все эти события там 14 -го года, вот. а потом все реже и реже вот с ними, причем сначала, ну там есть молодой человек, вот мой племянник, он активно писал электронные письма и по телефону звонил, он говорит, мы думали, что мы пойдем за вами, Днепропетровская область, ну в смысле за... За Крымом, они надеялись на это В деревнях, да, вот, вот общее мнение У народа, ну, пойдем uh -huh. за Крымом За Донбассом, они, они, они ждали Ну вот он этого рассказывал, Ну говорит, не случилось А сейчас э, все хуже и хуже Потом он стал, перестал письма писать Даже электронные, не то, что звонить Я спрашивал, в чем дело, он говорит, я боюсь Везде, говорит, это, ну, СБУ, там все вот это. Надо, говорить, все, у кого родственники, у кого чего. Они уже перестали рассказывать, чуть не отказываются там, от того, что у них там в Москве родственники, боятся. И сейчас он просто заходит, он даже не письма, уже заходит в социальные сети, пытается под чужим именем хоть что-то там рассказать, что там происходит. Вот. И страх, вот такой вот страх у них сейчас, да, вот я о чем. Хотела. И при этом, даже я помню, мы же каждый год ездили, там вот бабушки в деревнях, они ну, не любили, что ли, ну, западенцев как они их называли и язык другой у них и все вот и вот эта вот ну антипатия что ли она существовала и 10 лет назад и 15 вот ну вот страна такая получается очень такая сложная вот я о чем
1: понятно ну на самом деле вы достаточно объемно обрисовали вообще что происходит на на украине большое вам спасибо смс еще зачитаю еще в 2012 году в прессе были заметки о том, что реализуются штатами проект Евросоюз-2 во главе с Польшей, перспективой Польской империи в противовес с амбициями Германии, Франции и России. Поэтому проекты Украину должны были оторвать от России. Почему мы не предпринимали усилия препятствовать планам США? Михаил. <соспроизвод> Михаил, вы знаете, я первый раз слышу об именно таких планах. Да. Вообще, Польская империя, это что-то что на самом деле нереалистичное, потому что Польша всегда была демократией, даже когда была монархией, раздираемой шляхтой во все стороны. Ну, на этом, я думаю, сегодня мы с вами попрощаемся. Извините, что не все звонки удалось принять. Вот. Встретимся в программе Рубки по локоть», как я надеюсь, ровно через неделю в 16 часов 5 минут. Будьте здоровы!